1: Eu sou o Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos, exatamente. Estamos aqui na quarta temporada do podcast, fazendo uma retrospectiva musical aí entre os anos de 2021 e 1991. E por que, que eu falo isso todo episódio? Porque pode ser que tenha uma galera aí que vai chegando em cada episódio que não conhecia podcast que não sabe o que tá acontecendo, então eu preciso manter essas pessoas informadas também para todo mundo ficar aí sabendo o que está acontecendo aqui e, ai, ah, por que que 2021 se a gente tá no ano de 2022, menininho? É porque a retrospectiva começou lá no ano passado, em 2021, e porque é, são 30 anos, né? de música aí entre 1991 e 2021, 1991 é o ano que eu nasci, né? Por isso que estou aqui fazendo essa retrospectiva musical, é. E se você nasceu mais ou menos nessa época aí junto comigo, é 91, 90, 90, até 93 mais ou menos, o episódio de hoje pode ser que seja muito nostálgico ali, né? Porque eu vou falar dos discos do ano de 2007, e gente, eu vou falar um negócio pra vocês, vocês que já viram aí a capa do episódio, leram a descrição, quais são os discos abordados hoje aqui, pode ser que pegue numa veia nostálgica ali, que vai ser muito legal, pelo menos pra mim, enquanto eu escrevia e ouvia os discos pro episódio de hoje, foi bem nostálgico esse episódio, que como eu falei, eu acho que entre os episódios de 2012, talvez até 2004 talvez, acho que até um pouco até 2002 talvez. É, eu acho que é a faixa mais nostálgica para mim assim, dessa retrospectiva, porque foi o momento que eu comecei a entender realmente do que eu gostava e comecei a acompanhar música não só como uma coisa que tocava ali no rádio e escutando, como eu comecei a entender né que eu gostava e comecei a ir atrás, né? Eu acho que essa faixa entre 2002 e 2012, mais ou menos esses 10 anos, são muito nostálgicos pra mim, tá sendo muito legal fazer essa parte aqui dessa retrospectiva, que pra você que chegou agora... É preciso deixar claro que, primeiro, não é uma lista de melhores né, discos do ano, são discos que eu ouvi de cada ano e gostei e quero trazer aqui para cada episódio, né é, porque provavelmente vai ter gente falando aí, ah, mas você esqueceu de falar do disco do fulano, você esqueceu de falar do disco do fulano. Segundo, que não tem como eu falar de todos os discos né que saem. Em um ano Então eu separo alguns ali Para dar uma rápida menção E depois a gente vai para um bloco de destaques Onde eu falo um pouquinho mais de cada disco E que lembrar também que O papel né dessa retrospectiva Pelo menos acho que dos últimos episódios Que eu mudei um pouco o formato É a sua curiosidade Deixar você curioso né Para ir ouvir Caso você não tinha ouvido ainda o disco abordado aqui né E se você ouvir e gostar você deixar o feedback para mim lá no Instagram Arroba já ouviu esse disco Ou no Twitter Arroba já ouviu o disco É importante você Falar o que você achou do episódio O que você achou dos discos para no final de cada temporada aí No final dessa temporada eu vou fazer isso Construir o um episódio com os feedbacks De todo mundo aí Que ouve esta bagaça aqui Então como eu falei 2007 um ano bem nostálgico em Discos putz vai ser muito legal ouvir as músicas desse episódio, falar sobre esses discos. E 2007 foi o ano também, né, antes da gente entrar nesses destaques, preciso lembrar que 2007 foi o ano que Sandy Júnior, a dupla acho que o maior fenômeno musical do Brasil, e se você está achando isso um exagero, vai dar uma estudada porque o que Sandy Júnior fez nesse Brasilzão de meu Deus é coisa de absurda, em de um outro nível. E eles chegaram ao fim, né? Em 2007, a dupla chegou ao fim. Com o lançamento do Acústico MTV. E o último show deles aconteceu em 18 de dezembro daquele ano. E já vou deixar um spoiler aqui. Que pode ser que Sandy Júnior apareça aqui futuramente, aí, tá? Eu só vou jogar aqui. Quem também acabou, né? No, em 2007 foi o Áudio Slave o Cornel saiu da banda, e o Aldis que era formado ali por ex-membros do rei Jagenz de Machine, a banda acabou, e com isso o rei Jagenz de Machine voltou, né, eles se reuniram novamente. Quem se reuniu também em 2007 foi só o Led Zeppelin, só isso. Eles fizeram uma reunião, fizeram alguns shows lá em Londres, acho que tem até gravado em DVDs, é um show muito foda. Aconteceu também em 2007 o Live Earth, que foi tipo Live Aid, né? Que era um concerto que aconteceu durante, se eu não me engano, um dia ou dois, que é 24 horas ali de, de, de shows pelo mundo com transmissão, é, que teve nomes gigantescos da música. E foi um festival para conscientização sobre o aquecimento global. E falando em grandes nomes da música, a gente perdeu em 2007 o... O grandíssimo Luciano Pavarotti e sua voz inconfundível. Nos lançamentos, a gente teve o Ren lançando o Venus Doom. O Rush lançou o Snakes and Arrows. E teve o Ozzy com seu Black Rain. No Brasil, a gente teve o Angar, né? Banda do Aquiles Priester, né? Que lançou o The Reason of Your Conviction. Quase foi um dos destaques aqui no, na minha lista inicial. Eu queria muito falar desse disco. Acabei não colocando ele pra fazer esse episódio. Construir esse episódio mais nostálgico, né? Acho que ficou até melhor mesmo não colocar eles aqui nesse episódio. Mas futuramente pode ser que apareça. Assim como o Symphony X, com o Paradise Lost, que eu ouvi muito e gostaria de fazer um episódio. O Épica, que eu amo de paixão, lançou o The Divine Conspiracy. Vale um episódio aqui também. A Rihanna com Good Girl Gone Bad. Esse. Eu vou, eu vou cravar aqui, vai ter um episódio sobre esse disco da Rihanna e a M Winehouse com o, Black to, o Back to Black, que já teve episódio, é um disco que eu acho lindíssimo, é um disco que eu acho maravilhoso. Foi lançado lá no Longínquo, ano de 2007, pela M Winehouse. Hoje o episódio não vai ser nessa pegada a Rihanna, M vai ser um negócio mais rock and roll, mais pop punk, talvez até um pouquinho de emo, vai ter um pouquinho de emo, vai ter um pouquinho de emo, mas é por uma boa causa. Então, chega a enrolação, vamos finalmente para o bloco de destaques aqui, né, onde a gente fala um pouquinho mais de cada disco. E para começar, eu vou falar de uma banda que ela não é tão, Acho que ela não é tão conhecida quanto as, quanto as outras que vão estar tá nos destaques, mas é uma banda muito boa e agora a gente vai ouvir um pouquinho de Alter Bridge. Apesar de achar o Walter Breed uma banda bem boa, ela é derivada de uma banda não tão legal assim, pois o Walter Bridge surgiu após uma pausa na carreira do Creed. O guitarrista Mike Tremont e o baterista Scott Phillips chamaram o baixista e também ex-Creed Brian Marshall para montar um projeto novo, mas voltado ao hard rock e heavy metal. E para completar o time, foi convocado o talentosíssimo vocalista Miles Kennedy. A banda lança seu primeiro disco em 2004, intitulado One Day Remains, que foi feito pela mesma gravadora do Creed e do projeto solo do Scott Stapp, que é, né, que era o líder do Creed, o que fez com que o projeto ficasse com aquele estigma né, de ser um braço do Creed ou que ainda tivesse alguma relação com a banda. E o Walter Bridge só conseguiu mesmo né, sair dessa sombra que tinha ali no Creed com o seu segundo disco, que é o disco que eu falo hoje, o Blackbird. do primeiro disco e do Blackbird a banda mudou de gravadora que como eu falei também era a mesma do Creed e eles estavam pressionando uma reunião da banda né? o que mais tarde veio a acontecer né? o Creed fez uma reunião ali mas que na época não pegou muito bem com o Alter Bridge agora sob o selo da Universal Republic a banda lança o Blackbird, com produção de Michael Baskett, produtor que posteriormente continuou seu trabalho com a banda nos discos seguintes, e também trabalhou com o Miles Kennedy e o Slash. E também nos já citados aqui Silence in the Snow, que teve aqui alguns episódios atrás, e também no Mammoth WVH, projeto aí do filho do Ed Van Halen, que eu falei aqui lá no comecinho dessa temporada. A gravação de Blackbird aconteceu entre fevereiro e maio de 2007 e o lançamento oficial aconteceu em 5 de outubro. Uma versão britânica do álbum foi lançada em 8 de outubro com uma faixa bônus especial intitulada We Don't Care At All, faixa que também é encontrada na versão da iTunes Store. Tem também uma versão do álbum que foi vendida exclusivamente através da loja Best Buy que contém duas faixas bônus. The Damage Done e New Way to Live e uma versão Pro Almartir que vinha com DVD bônus, contendo entrevistas exclusivas e o making of do disco. Dos quatro singles de divulgação, três foram lançados mundialmente: A Rise Today em 2007 né? e What Over You. E Before Tomorrow Comes Só em 2008 O single Ties Dead Blind Que abre o disco Foi lançado apenas no Reino Unido Como single E a gente vai ouvir um pouquinho dela agora A belíssima música que tem o mesmo nome do disco né, Blackbird Foi composta por Miles Kennedy Em homenagem a um amigo que sofria de uma grave doença E já cansado de lutar contra essa doença Esse amigo do Miles Kennedy ele só queria poder descansar né? Então durante as gravações do álbum O Miles Kennedy foi informado que esse amigo havia falecido O que tornou a música ainda mais especial para ele e para toda a banda o Miles Kennedy, que tem participação integral nas composições desse álbum, ao contrário do primeiro, não só escreve as letras e canta, como também toca guitarra, o que preencheu muito bem aí o som da banda, que no primeiro trabalho parecia que estava faltando alguma coisinha ali. E eu acho que era justamente essa maior colaboração do Miles Kennedy, aí, não se compondo e cantando, como também tocando guitarra. Blackbird estreou na 3,7ª posição no UK Albums Charts e na segunda posição no UK Rock Albums Charts. Nos Estados Unidos, o disco estreou na 13ª posição na Billboard 200 e na quarta posição lá no Billboard Rock Albums, com vendas superiores aí a 47 mil cópias só na primeira semana nas lojas. Até 2008 foram aproximadamente aí 227 mil cópias vendidas em todo mundo, mesmo sem ter uma grande divulgação e mesmo sem a banda aí figurar tanto no mainstream. É um são ótimos números e um ótimo disco que vale muito a pena você ouvir. A gente vai subir o som agora com Come to Life e na sequência aí, sim eu falo de uma banda que é muito mainstream, que é a banda de rock muito mainstream e terminou nem tão nem tão rock and roll assim, mas que nessa época ainda era muito rock and roll. Na sequência, depois de Come to Life do Outer Breed, a gente vai ouvir um pouquinho de Linkin Park.
2: Yeah. No. no.
0: Yeah, here we go for the hundredth time Hand grenade pins in every line Throw 'em up and let something shine Going out of my fucking mind Filthy mouth, no excuse Find a new place to hang this noose String me up from atop the these roofs Tied it tight so I won't get loose Truth is you can stop and stare Run myself out and no one cares Dug the trench out, lay down there With a shovel up out of reach somewhere Yeah, someone pour it in Get a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, take it deeper, just to throw it away. I bleed it out, take it deeper, just to throw it away. I bleed it out, take it deeper, just, just to throw it away. Just to throw it away. Just to throw it away. I bleed it out. I'll go, stop the show. Choppy words in a sloppy throw. Shotgun opera, lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama, help me. I've
1: Eu falei do Linkin Park lá na primeira temporada do podcast, eu fiz um episódio sobre o Meteora, segundo disco da banda, que é lá de 2003. E eu realmente não lembrava que o álbum que eu falo hoje aqui, o Minas to Midnight, é apenas o terceiro disco do Linkin Park. Entre o Meteora e o Minas to Midnight, muita coisa aconteceu. A banda lançou ao vivo Live em Texas, que eu ouvi muito, por sinal, e o Mike Shinoda e o Chester Bennington se dedicaram mais a seus projetos paralelos. O Mike com o Fort Minor e o Chester com o Dead by Sunrise. Nesse meio tempo, a banda ainda se juntou com o rapper Jay Z para gravar o sensacional EP Collision Course. E como o disco começa a mostrar uma nova cara do Linkin Park, né? O Minutes to Midnight ele vai para uma veia, começa para uma veia mais pop, que mais tarde resultou em álbuns. Completamente diferentes da sonoridade inicial da banda Eu jurava que esse disco aqui era, sei lá O quinto ou sexto disco do Linkin Park E lê engano meu, né? Afinal, como eu falei Ele é só o terceiro disco de inéditas da banda Tem um nome inspirado no relógio do juízo final e que na época gerou um certo burburinho, né, pela semelhança com a faixa Two Minutes to Midnight do Iron Maiden foi gravado entre janeiro de 2006 e fevereiro de 2007, porém a banda já trabalhava em material para esse disco desde a época de turnê de divulgação do Meteora o lançamento do álbum foi adiado várias vezes antes da data final, inicialmente o lançamento foi planejado para o verão de 2006 Mas a data foi movida no outono do mesmo ano Até chegar no início de 2007 A data final de lançamento foi definida então para 17 de maio de 2007 A produção, além de ter o Mike Shinoda, né, do próprio Linkin Park Conta com o renomadíssimo Rick Rubin Minutes to Midnight é um álbum que tem diversas versões distribuídas pelo mundo um DVD adicional, faixas adicionais, edição vendida durante a turnê, mas eu acho que a edição que mais me chamou a atenção foi a versão livre para todos os públicos, né? Onde as canções Given Up, Bleed It Out e Hands Hell High não contém palavrões, a uma versão meio que censurada, né? Foram cinco singles aí de divulgação e, na minha humilde opinião, Todos são muito, muito, muito bons. Os singles de divulgação do Menos to Midnight são Bleed It Out, Shadow of the Day, Given Up, Live Out the Rest e uma das minhas músicas favoritas aqui desse disco, What I've Done, que também fazia parte da trilha sonora do primeiro filme live action dos Transformers. Nossa, eu vi muito essa música na época, acho que na MTV passava direto o clipe. É claro que a gente vai ouvir um pouquinho dela agora, eu já volto. Apesar de não receber as maiores notas nos veículos especializados, o álbum ele foi um sucesso comercial, fez muito sucesso comercialmente. O single que a gente acabou de ouvir, por exemplo, a What I've Done, sozinha ela foi certificada cinco vezes platina pela Associação Americana de Indústria e Gravação. O álbum ele é certificado com quatro vezes platina nos Estados Unidos, e ele vendeu mais de 3.3 milhões de cópias em todo o mundo em suas primeiras quatro semanas de lançamento. O Minus to Midnight ele estreou na primeira posição nas paradas nos Estados Unidos e em mais outros 15 países. No Brasil e em Portugal ele alcançou a terceira colocação. O álbum também foi o mais vendido de 2007, no mundo todo Estima-se aí que ele já vendeu mais ou menos Mais de 20 milhões de cópias Sendo aí o terceiro álbum Mais vendido Da carreira do Linkin Park E para terminar este bloco Sobre a banda e sobre o Minas to Midnight A gente vai com Give um Given Up E na sequência A gente vai ouvir uma banda aqui Que eu não imaginava que um dia eu ia gravar Um episódio sobre algum disco deles Mas né, esse momento Aconteceu depois de Linkin Park a gente ouve um pouquinho de Fallout Boy... ...intervalo entre as músicas... ...para falar com você que está ouvindo esse episódio... ...e também faz podcast... ...se você quiser divulgar o seu trabalho... aqui, quiser divulgar o seu podcast... É, ...nesse intervalinho entre as músicas... ...me manda um spot... ...falando onde a gente pode ouvir... ...como te encontrar... ...sobre o que, que é o seu podcast... ...que eu vou colocar esse spot aqui nesses intervalos... É, ...vem divulgar o trabalho aqui no Já ouvi Esse Disco... ...eu tô colocando algumas vinhetinhas... ...mas a minha ideia é colocar os spots de outros podcasters então se você tem um podcast e quer divulgar ele, me manda um spotzinho seu aí até de um minuto mais ou menos, você pode me mandar lá no meu twitter, o 22daniloalmeida você pode também mandar uma DM, manda uma DM pra mim pedindo meu e-mail ou qualquer outro meio onde você pode enviar esse spot lá no, nas redes do já ouviu esse disco também, no Twitter é arroba já o disco e no Instagram é arroba já ouviu esse disco, me manda uma DM lá, fala, ô oh Danilo, quero divulgar, como é que eu faço, é no Telegram, se você tá no Telegram, eu tô como 22 Danilo de Almeida, também você pode me procurar para me mandar esse spot que eu vou com muito prazer tocar aqui e divulgar o seu trabalho, entendido? Então vamos voltar com mais música espero que você esteja gostando desse episódio. não se esquece, quer divulgar seu trabalho? Me procura aí nas redes sociais que a gente vai fazer esse corre e colocar o seu comercial aqui, custando apenas zero reais. Só me mandar que eu toco aqui. Falou? Fiquem aí com mais músicas. Até mais. I'm
0: gonna make Say a prayer, but let the good times roll In case God doesn't show the good times the good times And I want these words to make things right But it's the wrongs that make the words come to life But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your finger.
1: estamos nós, com mais uma surpresa positiva, graças às pesquisas para fazer essa retrospectiva aqui no podcast. Eu jamais pensei que eu pararia para falar de um disco do Fallout Boy, apesar de eu conhecer algumas músicas soltas, eu nunca tinha parado realmente para ouvir um disco todo da banda, e confesso que eu me diverti muito aqui ouvindo o Infinity On High de 2007. E é por isso que ele está aqui hoje nos destaques. O Infinity On High é o terceiro disco da banda. Que é formada lá em 2001 em Illinois. E que aqui nesse disco contava com a seguinte formação: Patrick Stump, vocal e guitarra. O Pete Wentz, baixo e back vocal. Joe Troman, guitarra e back vocal. E o Andy Hurley, bateria. O Fallout Boy começou a trabalhar no disco em 2005. Depois de uma pausa na turnê de divulgação do álbum anterior, o From Under the Cork Tree. Mas as gravações só tiveram início mesmo lá no final de 2005. E se estenderam por quase todo o ano de 2006. E assim, no fim daquele ano, começaram a promover o seu novo álbum. aumentar o interesse do público em seu próximo lançamento, o Fallout Boy iniciou uma pequena turnê intitulada Friends or Enemies, que consistia em shows íntimos em clubes em 15 cidades nos Estados Unidos. Só que duas semanas antes do lançamento oficial de Infinity on High, o álbum foi vazado todo na internet e muitos rumores de que o disco seria lançado em imediato começaram a surgir. Porém, a banda manteve a data oficial e ainda incluiu um, um, um EP exclusivo que foi gravado em Londres é, como um brinde né, para quem realizasse a compra do Infinity on High ao invés de baixar o disco vazado da internet. Assim, Infinity on High é lançada em 12 de fevereiro de 2007 pela Island Records e conta com a produção de New Avon, Babyface, Butch Walker e do próprio vocalista da banda, o Patrick Stump. O disco ainda tem a participação do Jay-Z A né, rapper Jay-Z Na faixa Thriller A intro do disco Foram cinco singles de divulgação Sendo que quatro desses singles aí Entraram na Billboard Hot 100. Os singles foram The Carpal Tunnel of Love Que foi lançado ainda em 2006 ah, Também como singles single Foi a minha favorita This is our scene, It's an Arm Race, E também Thanks for the Memories The Takeover, The Breaks Over I'm like a lover with the way I'm always trying to get you off ou simplesmente Me and you, que é a faixa que a gente vai ouvir um pouquinho agora
0: Last year.
1: estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo mais de 260 mil cópias em sua primeira semana de vendas, se tornando o primeiro álbum número 1 um da banda. Também alcançou o número 1 um na Nova Zelândia e atingiu o topo das paradas em mais 5 países, incluindo Canadá, Reino Unido e Austrália. Estima-se que o álbum já vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo e mais de 1.4 milhão apenas nos Estados Unidos. O álbum recebeu Críticas geralmente positivas aí dos veículos especializados, com muitos elogiando os vocais de Patrick Stump e a nova direção musical da banda. Pra gente ter uma noção, né? Ter algum parâmetro de comparação, o disco que eu mencionei anteriormente do Linkin Park, que foi um sucesso absurdo comercialmente, ele fez 56 pontos de 100 lá no Metacritic, enquanto em on High ele conseguiu 75 pontos aí com base em. Em 23 críticas Além da mini tour inicial Para divulgar o disco O Fallout Boy ainda embarcou em outras duas turnês Em promoção ao Infinity on High A Honda Civic Tour E a Young Wide Things Tour Dois fatos curiosos Sobre o tamanho do Fallout Boy Nessa época Foi que no dia do lançamento do disco A banda fez simplesmente Três shows em três cidades diferentes no mesmo dia, tá? Não foi três dias diferentes Eles fizeram três shows no mesmo dia Um de manhã, um de tarde e um de noite Coisa de louco e em 2008, ainda em turnê A banda iria se tornar a primeira da história A tocar em todos os continentes Em menos de nove meses Eles iriam se apresentar na Antártica Para um grupo de cientistas Em parceria com o Greenpeace Porém, o mau tempo impediu Que a banda voasse do Chile para a Antártica se eu não me engano, quem bateu esse recorde mais tarde foi o Metallica Pra fechar esse bloco do Fallout Boy Vamos com a minha favorita do disco E um single que é um dos grandes sucessos comerciais da banda This is a scene, it's an arms race E depois do Fallout Boy, com essa música maravilhosa A gente vai ouvir outra banda de jovens Também, né? Acho que essa reta final é marcada aqui pelos jovens E é outra banda que eu achei que eu nunca ia falar aqui E tá aqui, né? Que é o Arctic Monkeys. Então vamos de Fallout Boys. E na sequência, Arctic Monkeys não sai daí. Eu já volto. aí na casa dos 20 anos, mais ou menos Ganha uma guitarra de presente de Natal E resolve montar uma banda com seus amigos de escola Sem muita pretensão Daí vocês começam a fazer algumas músicas Puramente por diversão E conseguem alguns shows E fazem até algumas demos Demos essas que apesar de ter um número bem limitado São todas vendidas Aí sem mesmo que vocês saibam os fãs começam a distribuir as suas músicas na internet, já que as demos eram bem limitadas. E em pouco tempo, depois da sua banda que não tinha pretensão nenhuma de fazer sucesso, estoura para o mundo chamando a atenção de crítica e público. Pouco tempo depois, o seu álbum de estreia vende simplesmente mais de 360 mil cópias apenas na primeira semana de lançamento só lá no Reino Unido, cravando um recorde absoluto ultrapassando toda a história interior daquela região. Vocês ganham inúmeros prêmios importantes, lotam festivais gigantescos e conseguem alcançar um sucesso mundial quase que instantaneamente. Agora vocês que não tinham pretensão nenhuma, têm uma certa carga sobre os ombros, porque do dia para a noite deixaram de ser apenas uma promessa futura para se tornarem uma realidade mais que sólida. Essa história até parece um roteiro de cinema, né? uma história fictícia, um sucesso do dia para a noite, quase que imediato. Mas foi o que aconteceu com Arctic Monkeys. E o título desse disco que eu falo hoje reflete com muita genialidade o que aconteceu com eles no seu início explosivo e meteórico. Hoje eu falo do segundo disco da banda, o Favorite Rust Nightmare. A pressão atrapalha o processo criativo Para outros serve como combustível E aqui o Arctic Monks vive o seu pior pesadelo favorito Afinal, estourar para o mundo todo Do dia para a noite E ter que de repente provar que a sua banda Não está em tal posto por acaso Pode parecer um pouco assustador Mas quem não queria né? um sucesso repentino assim, não é mesmo? Favorite Worst Nightmare É o sucessor do álbum de estreia do Arctic Monks o Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, de 2006, álbum que fez um sucesso gigantesco. O álbum que eu falo hoje aqui, o Favorite Lost Nightmare, ele foi gravado rapidamente em dezembro de 2006, pois a banda queria sair logo em turnê para tocar as músicas ao vivo. Afinal, com todos da banda sendo muito jovens na época, a vontade de pegar a estrada e sair tocando as músicas deveria ser gigantesca. O lançamento do disco aconteceu em 18 de abril, porém, mesmo antes deles lançarem o disco, mais da metade das músicas já haviam sido tocadas ao vivo. Mesmo assim, foram lançados aí três singles para ajudar na divulgação do álbum. Todos são muito bons. Foram eles Ted Picker, Brainstorm e a gigantesca Florescent Adolescent, faixa que na época performou muito bem nos charts do Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, e Polônia. Hoje só no Spotify a música aí já conta com quase meio bilhão de reproduções e a gente ouve um trechinho dela agora.
2: Had, the best you ever had is just a memory And those dreams, But as daft as they seem As daft as they seem My love, when you dream them all Flicking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric Now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went And mecha double R and pencil, all oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When it's death is that?
1: No seu primeiro dia de vendas, o álbum vendeu mais que o número somado de todos os outros discos do Top 20. Foram 85 mil cópias do Favorite Worst Nightmare comercializadas em apenas um dia. Na primeira semana de vendas, já eram mais de 227 mil cópias comercializadas. E assim, com o álbum de estreia, o Art Monks foi direto para o topo da lista do Reino Unido. Nos Estados Unidos, um pouco mais modesto, mas já conhecidos, foram 44 mil cópias vendidas na primeira semana, o que levou a banda aí ao sétimo lugar da Billboard 200, sendo assim o primeiro top 10 deles por lá. Além do top 10 americano, a banda também conquistou uma posição entre os 10 discos mais vendidos em outros 12 países. Só no Reino Unido, o disco já conta com mais de um milhão de cópias vendidas e recebeu três vezes platinas da indústria fonográfica britânica. Além de ser um sucesso comercial, também foi um sucesso com a crítica que aclamou o disco e o colocou nas primeiras posições entre os melhores discos daquele ano. Em 2008, o Arctic Monks foi premiado no British Awards com o melhor álbum britânico do ano pelo Favorite Worst Nightmare Números e dados absurdos que confirmaram que a banda não era apenas um sucesso passageiro para terminar esse bloco do Arctic Monks, a gente vai ouvir Brainstorm E na sequência a gente tem outra banda muito jovem Que fez um sucesso naquela época E lançou um dos discos assim mais incríveis e mais legais Pra essa geração. Como eu falei, né? Esse é um episódio bem nostálgico. Talvez vai ter muita gente que vai sentir uma nostalgia legal. Depois da gente ouvir a Archetyl com o Brainstorm. A gente vai de Paramore. Tu A minha faixa de idade, um pouco mais ali, talvez entre os 28 até os 32, mais ou menos. Essa galera em 2007 provavelmente estava muito ocupada, né? Se dividindo entre postar um monte de baboseira no Orkut, é, frequentar as diversas comunidades malucas do Orkut que foi um fenômeno por aqui aliás, ou manter o seu MySpace atualizado. Quem sabe também estava muito ocupado ali pensando num apelido perfeito para colocar no MSN para chamar a atenção de alguém que gostava, né? Eu até mesmo pensar muito bem qual música colocaria ali para tocar no Windows Media Player, já que aparecia do lado do nickname e muitas vezes poderia ser usado como indireto. Outra coisa que eu tenho certeza é que muita gente dessa época fazia, era ouvir o paramor, Gostar do paramor, Mas fazer isso escondido né? A galera não falava muito Porque nessa época eu ouvi Essas bandas meio que tinham um apelo emo Meio pop punk Às vezes era até motivo de chacota Por uma parte da galera do colégio A não ser que você era emo Pop punk assumido Aí não tinha problema nenhum Eu mesmo como ainda era um bocozão musical Eu ouvia meio que na encoura, Meio escondido e eu achava muito bom. Eu lembro que na época eu comprei um DVD do Paramore ao vivo e eu assistia todo dia. Assim como os clipes da banda na MTV que eu sempre via e gostava muito. Hoje em dia, 15 anos depois né, que o Emo e o Pop Punk estão de volta aí com tudo. Puxados aí pelos, pelo Travis Barker, pelo Machine Gun Kelly e pela Willow e, e vários outros nomes lá de fora. Muita gente relembrou desse clássico do Paramore que é um disco que até parece um greatest hits de tanta música boa que tem nele. Hoje eu falo sobre o segundo álbum de estúdio do Paramore, o Riot, que até eu parar para escrever esse roteiro eu jurava que era o primeiro disco deles. o grupo havia gravado seu álbum de estreia, o All We Know Is Fallen, após a Hayley Williams ter batido o pé e dito a gravadora com a qual ela tinha um contrato em carreira solo que ela não queria ser uma estrela do pop, ela não queria ser uma grande estrela do pop. Então a banda se reuniu e lançou o álbum que conseguiu fazer até um certo sucesso. Em Riot, o Paramore manteve a base central de sua formação, com a Hayley Williams e os irmãos Josh e Zac Farrell, mas tiveram que lidar aí com a saída do guitarrista Jason Bynum e o seu substituto Hunter Lamb, além de ter a volta do baixista Jeremy Davis. Mesmo com essas mudanças e uma enorme pressão sobre as costas, o grupo conseguiu... Concentrar as suas principais Características em 11 canções E acabou apresentando ao mundo Uma mistura bastante particular De rock alternativo Pop punk e power pop Que resultou em um disco sensacional Que marcou toda uma geração Gravado entre janeiro E março de 2007 No House of Loud Em New Jersey O Riot foi lançado em 12 de junho Com a produção do multi premiado. David Bandit, e foi responsável pela virada de chave na carreira do Paramore e é o maior sucesso da banda até hoje. Eu ouso dizer aqui que foi um dos principais discos a moldar o caráter de muita gente nessa época. Das 11 faixas, quatro foram singles e simplesmente todos são incríveis. Eu lembro que os clipes passavam o dia inteiro na MTV Brasil. O primeiro vem 15 de julho, Misery Business que tocou horrores depois também teve Crush 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 e That's What You Get Além de uma das minhas faixas favoritas desse disco, também foi single A faixa Hallelujah, é uma das mais antigas do Riot Que a banda já havia é, lançado Hallelujah é, como uma demo ali na época do primeiro disco né? E é uma faixa onde a banda reivindica a vitória tanto para eles quanto para seus fiéis fãs e a gente vai ouvir um pouquinho dessa faixa lindíssima agora Aleluia, e eu já volto de ter um título simples, para a banda Riot tem um significado muito especial. Segundo a Hayley Williams, abre aspas para ela aí, para nós o título Riot literalmente significa uma explosão desenfreada de emoções. Quando nós estávamos escrevendo, parecia que nossos pensamentos e emoções estavam saindo tão rápido que nós não conseguíamos controlá-los. Parecia que tinha uma revolução acontecendo dentro de nós. Então o álbum eleva a nossa paixão para outro nível. E é simplesmente energia pura. Fecha aspas aí para a Na semana de estreia do disco, foram comercializadas 42 mil cópias. Colocando a banda em 20 lugar na Billboard 200. Três meses mais tarde, Riot subiu para a 15ª posição. Ao todo já são mais de 1 milhão e meio de cópias vendidas só nos Estados Unidos. E dois certificados de platina por lá. No Reino Unido, o álbum pegou a 24a posição na época de lançamento e hoje já vendeu mais de 250 mil cópias. Atualmente, além de ganhar uma nova força né, pela volta do pop punk, como eu falei, também deu muito o que falar pelo suposto plágio da Misery Business por parte da cantora Olivia Rodrigo. Teve que acreditar a banda em sua canção E pagar aí os devidos royalties ao Paramore Outro fato também que trouxe aí o Riot de volta ao, a, a boca do povo né É porque logo logo o Paramore vai lançar um novo disco E aí fica difícil não comparar sempre um novo trabalho da banda Com o seu maior sucesso Que ainda é o Riot Mesmo depois de tantos anos Ainda é o grande disco da carreira do Paramore para terminar o episódio de hoje e esse bloco aqui sobre o Paramore, a gente vai ouvir a faixa que abre o disco For a Pessimist, I Am Pretty Optimistic, que não foi um single, né? mas que é outra faixa que eu acho muito boa e quando eu fui relembrar esse disco, né, primeira vez que eu fui reouvir, depois de tanto tempo, eu achei essa faixa muito, 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 muito legal e é ela que a gente ouve agora para fechar o episódio de hoje Agradeço todo mundo que ficou até aqui Nesse episódio de hoje Se eu parecer um pouco cansado A minha voz tá um pouco diferente É porque eu tô com um pouquinho de gripe Não tô legal Mas fiz o possível para entregar este episódio hoje aqui Que é um episódio com discos Que eu gostei muito de ouvir De relembrar, né? Alguns fazia muito tempo que eu não ouvia Como é o caso do disco do Paramor, O disco do... Fallout Boy, que eu não conheci achei muito, muito legal ele então é um episódio que eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei não se esqueça de seguir o podcast lá no Instagram, já ouviu esse disco e no Twitter, já ouviu o disco, semana que vem eu tô de volta com os, os álbuns né, do ano de 2006 e já vou adiantar aqui, vai ser um episódio só com bandas nacionais, bandas brasileiras, é isso mesmo Bandas que cantam em inglês, bandas que cantam em português, bandas que cantam sobre protesto, bandas que cantam sobre histórias. Vai ser bem interessante o episódio sobre os discos de 2006, então volta em semana que vem aqui para descobrir quais bandas serão essas. E é isso, vamos terminar o programa de hoje com a faixa For a Pessimist, I'm a Pretty Optimist do álbum Riot, lá de 2007 do Paramore, um baita disco se você não ouviu ainda, para tudo que você está fazendo depois de ouvir esse episódio claro e vai ouvir o disco completo que é muito legal, sobe o som aí DJ e tchau